0: 欢迎收听财见平方创办人特辑。现在录制时间为台湾时间9月23三号下午4点30分。本次的主题是牺牲经济，然后打击通膨。以下为有赞新品推广。今天呢，想跟大家推荐一个特别的产品，是由我们的好朋友 J C 财经观点的 Jenny， 还有 I E O 国际经济观察合作推出的2023招财力。这是台湾第一本专属于财经爱好者的日历，大概看了介绍啦，觉得内容非常的丰富哦。毕竟两个都是超级会写文章的财经大咖啦。这本日历呢，每天会介绍给大家不同的经济指标，还有财经名词的意义，还有财务数据该怎么看，世界上各个产业重要公司的产业地位，还有发展方向。最后还有投资大师的投资哲学，还有经典著作。哦。其中呢，也不少像是 COVID 等重大的财经历史事件，来帮助大家建网。支来哦、喔。看了一下这个内容，超过七万字，像是一本三百六十五天的财经知识科普书。现在呢，泽泽平台开始募资哦。早鸟呢，除了有优惠价格外呢，还有特殊的开运招财礼，烘炉地发财金。网站上说，真的会去烘炉地帮忙求财运哦。希望在二零二二年市场动荡的时间呢，给大家带来好运，能够在二零二三年呢，用知识招财，用行动致富。有兴趣的人呢，可以到资讯栏链接来查看详细内容喽。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是拆迁方的 Roger。这个礼拜呢，我们发布了十月的月报哦。上个月呢，鲍威尔透露出一点点的紧缩放缓后啊，经历了一个反弹的行情哦。这个月呢，由通膨领军，然后 FNC 再度打掉大家对于慢慢宽松一个期待，所以出现了一个股债下跌的一个状况哦。我们观察这个美债值欲冲高啊，长短利差又加大，美元指数呢上扬突破了一百一十。这时候大家就会思考：现在是衰退了吗？那在进入2022的最后一季呢，我们也认为是今年最关键的一季了。因此，除了在9月22号呢，我们举办了第四季的全球经济展望。您附带一提哦，还没有在线上看内容，可以在10月10号前可以观看。除了这个经济展望之外呢，也在迈入10月的第一刻，发布了我们的10月的投资月报啦。其实有很多用户在问说，诶，你们月报真的写得太完整了，有没有更轻巧、更易懂的钓竿？好，可以让我们学习如何钓鱼。有。今天我们就请到创办人 Rachel 来面对面，和我们聊聊2022的关键一战。欢迎 Rachel
1: 。Hello， 大家好
0: 。好 ，Rachel， 这一次月报的主题啊，叫做“牺牲经济打击通膨，盘点全球落底时程”。那等会呢，会请 Rachel 来聊一下这个本月的月报的重点哦。我想先问，就是 Rachel， 你觉得这是喜完月报有什么心得感想？要先帮大家暖场的吗？
1: 每次都是非常好的学习机会，
0: 就这样好，大家点开好好听一下这个学习机会是什么了。<笑>那在开始之前呢，我们请 Rachel 来告诉我们一下本周的行情重点好了
1: 。好。本周行情截至九月二十九号，同样延续上周的下杀。多数委员在上周开完会之后，这礼拜依旧是鹰派的表态，使得美国股市三大指数都回落二到四不等。那欧洲股市回档更为严重哦，传出两条北溪天然气管线遭到破坏，天然气当周的价格又再度上涨十八、嗯、再加上英国扩大财政引发债券这样子大量的抛售，使得股市纷纷都回档四到六左右。嗯、那雅古团。在欧美的疲弱的风险下。持续回档，台湾加权指数跌破14000点大关，收13424百点。那汇市方面呢？本周美元持续支撑在111十之上，主要回档的汇率仍在亚洲区，日元、台币、韩元跌幅差不多都是一 percent 左右。那各大债市的殖利率持续攀升，两年期美债4 2二 percent， 十年期美债3 7 9 percent， 英国十年期公债更是因为遭到抛售，从月初的九二点 percent。一次攀升到最高四点五那其余的原物料价格呢，则是延续震荡。西德州原油单周库存回落的影响，那攀升了三点五回到八十一点五，但是还是处在弱势整理的状态
0: 。好，谢谢 Rachel 跟我们的分享哦。今天的内容也会大部分围绕在就是这一周的行情跟下一个月啊，十月啊，应该说十月我们怎么看？节目的第一部分呢，我会从全球的经济视野来看哦。从联准会升息之后呢，经济衰退的担忧好像更大了、哦。我们对于各个经济体还有商品接下来的基本面，我们是怎么样看待？第二个部分呢，我们是说今年啊是总经年，总经变得很重要。那要如何来搭配这个总经的内容还有工具来掌握学习总经呢？我们让创办人来告诉你。开始今天的节目吧。好的，马上进入我们第一个主题哦。刚刚在前面已经告诉听众朋友了，我们已经发送了十月的最新的投资月报。这个联准会开会以后啊，这个本月哈，甚至本周全球股市仍是蛮惨的，血淋淋一片。那其实不止股灾啦，其实债券的价格呢也持续的在下跌。想先问 Rachel， 到底是什么原因导致这波股债双杀呢？
1: 好，其实第三季真的是一个非常关键的时刻哦。为什么呢？因为其实联准会他在上半年他就表态，大概今年就是升席三码，会到九月，在年中的时候，他大概就这样子表态了。嗯、那第四季就给大家希望了、啊，<對>是不是有机会边际放缓升席的步调？但是这一次，他其实最大的改变就是整个一个鹰派态度、哦。他鹰派态度其实从什么地方、什么时候就可以看得出来呢？首先，其实七月会议的时候，鲍威尔就在记者会。提到他会在未来的某一个时间点放缓升息，他确实说出这句话，他讲得很好啊。对，他说完这句话以后呢，全球股市就强力的反弹，包含像台湾加权指数也从1万三千九百点一次谈到一万0 0点以上结果呢，当全球股市反弹之后，所有委员就跳出来说没有
0: ，所以翻盘的意思吗？我
1: 们没有要放缓，甚至直接在那个几次的谈话里面提到利率要直接升到四趴以上。嗯，这其实代表什么？它代表说，除了从通膨，他们从关注通膨转为强调核心通膨之外，<是 S 2> 我认为了，联准会甚至呢，它很明显的，它不想要让上述的资产价格去做上涨、嗯、去做反弹，来打坏他们原先的这个通膨降温的路径。因为大家都知道，其实资产价格就是推升通膨预期最重要的因子嘛。嗯，所以联准会连着一点点起来的这种。苗头都不允许哟、哦。嗯、那接着就是上周的 FOMC 会议啊，直接调高今年的利率点阵图到升息十七码。升息十七码，这个当时我们一看到这利率点阵图哦，就可以很明显的去判断，嗯、接下来其实就只剩下十一月、十二月了。月嗯、所以十七码就代表十一月、十二月还有五码。所以十一月还会再升息三码的这个机，就跟七月或者是九月一样，直接打掉大家认为升息边际放缓的希望。同时，他也宣告明年还会再有升息的可能哦、喔。那这周我也补充一下哦、喔，几个呃区域的央行的行长，他们其实也跳出来是说，他们觉得必须要更长的时间保持着较高的利率。哦，不能重复1970年代看到经济一转弱，通膨略有降温的迹象，就立刻转为降息的这个是、嗯嗯、这个是错误的，这只会令通膨再度复燃哦。所以总结以上，我在观察这一个月联准会动作啊，其实我在月报里面也统整三个重点。第一个，我觉得联准会他在这一次首次，他我觉得他是表态，他可以让经济停滞。失业率上升也要在现阶段打击通膨。嗯哦，其实上个礼拜的 podcast Ryan 也有提到嘛 ，S E、嗯、P 这一次的预估年底的经济只剩零点二 percent， 几乎没有成长了，几乎是停了。嗯、但是它同样调升利率路径，它、嗯、代表就是说，就算停止了，嗯、我也还是要继续的升息。这是第一点。第二点，我觉得是联准会它希望让这个资产价格滑落，以打击相关预期通膨的心理。不管是股市还是房市，其实除刚刚除了刚刚的股市反弹的时候，委员马上跳出来谈话嘛。鲍威尔甚至在这一次的记者会里面，他说了什么？他说他觉得房价下跌将有助于基本面供需的好转，房价下跌是一件好事。嗯、哎呦，这其实就很明显的在表态，他其实不希望这些资产价格上涨。
0: 九、欸、月二十九号真的公布了房市的。状况，它确实有趋缓的房价，因为这
1: 就是联准会它希望达到的一个事情嘛。嗯、那最后，联准会我觉得啦，它甚至默许美元攀升这件事情，因为它完全没有提美元，因为美元攀升最直接的其实就是压抑原物料价格跟海外的制造业需求，这商品的一个需求。所以我觉得这个其实是联准会它透露给我们的三个。跟投资市场上面蛮有关键的三个讯號,号。
0: 好，讲到美元，我相信大家最近啊，这这这几个月来对美元非常的有感哦。这也让我想到这两天看到白宫顾问的一段谈话，他说美元现在的强势比以往更能反映出美国经济的相对实力。那 Rachel， 你怎么看待美元这个？这其实
1: 就也是 Echo 刚刚讲的嘛，我觉得美国的政府它现在正在默许美元攀升。你看以前过往川普时代啊，美元只要涨，川普他们就跳出来讲话。嗯为什么呢？因为川普在做的就是压低美元，提升美国出口的竞争力。他想要海外制造业全部回来美国做，所以他希望提升美国的竞争力。在这个情况下面，他的策略就是压低美元。但拜登政府不是，拜登政府上任之后啊，他重新聘请耶伦担任财政部长，自己有提到，耶伦<是>他上台第一次在这个听证会的谈话，他就是讲，他不会再追求弱势美元的政策。嗯，哦，所以在这个情况下，你会发现在拜登上任以来。其实美元真的是比较强的，尤其美元跟原物料的价格是通常是反向的。在这个情况下面，其实他们为了压低通膨，为了压低原物料，其实他们正在默许美元上涨。这是我这边的看法。那甚至拜登政府，我们也知道，他相较川普政府最明显的就是他比较追求，呃，调高这个利率。利率嗯，因为他希望别的国家来买债嘛。那川普不是、嗯、不一样啊？川普是觉得说我连总会自己买，所以我利率越低越好。嗯、那再来，拜登政府同样追求干净能源，而不是用供给侧打压能源的价格，这都跟他外交官的一个个性有关啊。只是我没有想到他这一次这么的落实吗？经济来换通膨
0: ？嗯，好，我们其实去会来观察这个。拜登政府哈，应该说央行啊什么，对于经济跟通膨，他们的平衡点到底要怎么抓？那确实现在看到的是，央行对于经济它是可以默许它低一些，或是进入停滞，但它也要打通膨这个决心，从我们几次的 p a r k e t 或几次的月报来看，基本上还是觉得他们是越来越强硬在做这件事情的。那接下来呢，我们来聊一下本周的大新闻好了，应该就是英镑了、哦。英镑重点呢，已经跟美元。评价了。那英国央行的升息呢，恐怕还不会停止。不过呢，这个礼拜英国央行却又开始购债，连欧洲呢也有提到可能会重启这个购债哦。一般的认知啊，就是说不是升息应该要搭配缩表吗？那这个冲突的并存 ，Rachel， 你是怎么看的呢？
1: 好，我们先来讲一下英国，它这一年其实也是困难重重。我们来讲一下它的时间轴啊，嗯、他们算是先进国家里面率先升息的一个国家，它很很没错。嗯、它在2021年12月，它就开启这个升息的循环。嗯、那期间，英国通膨也是不断的创高，甚至在今年的7月突破 10%，、嗯、那它的利率也是一路从 0.1%。一路升息到最新的利率是 2.25%。是嗯、呃，那甚至他在五月的时候开始出售公司债，六、嗯、月的时候被动缩表，然后在这次九月二十二号最新的会议上面，他宣布在十月三号的时候，他要开始主动缩表。嗯，但是在9月22二号的隔天，当他宣布缩表的隔天，新上任的 Trust 政府就宣布了1970年代最大的能源补贴跟减税计划。哎、欸，反而释出资金呢、啊？反而他要释出资金，<对>然后开始发行公债。可是你的央行不买债啊，你的需求没了。可是你还发债，發然后让这个债券的供给增加，嗯、这导致非常严重的一个效果，就是债券的供需出现严重的失衡。嗯、使得九月二十六号的英镑盘中一度重贬到一点零四，创下历史新低。英国的十年期公债殖利率站上四点五 p e r 二零零八年新,、嗯、新高啊，引发流动性不足的这个危机哦。这时候就又逼迫了九月二十八号央行再度挑出来说：“好，我们再度宣布临时性的购债。”然后延后缩表到十月三十一号。所以你会发现英国的财政跟货币的冲突。正在发生，<是>那为什么会出现这样子的冲突？其实英国它面临到四个最重要的难题，其实不只是英国，现在蛮多的先进国家都面临到這，都是一样问题吧。嗯、首先就是高通膨，是刚刚有提到英国的通膨，九月虽然小幅的下降到九点九 percent， 但是还是距离。原先的一个新高十点一 percent 是非常非常高的，对，等于是其实也没有什么下降，食品在高档是还是先进国家中数一数二高的，这为什么会这样呢？除了呃整个俄乌危机造成的影响。脱欧跟欧盟签订这个 TCA 协定之后，其实英国的商品成长变得非常缓慢，但是能源价格却在欧洲大幅抢购之下，整个进口成本是呈现很明显的一个上升。所
0: 以欧洲进口成本也上升，英国也是
1: 。对，所以导致这个整个欧洲国家都面临非常高的通膨。那非常高的通膨延伸出来，就是可能的经济的衰退嘛？英国民间的消费在这整个通膨大影响下啊、哦，是呈现大幅的下滑。第二季的零售年增率降至只剩负的五点九 percent。今年以来的贸易赤字也是创下新高的。那英国央行甚至啊，哈，大家都说英国央行是最诚实的央行。他预估二零二三年、二零二四年他们的 GDP 会分别衰退一点五 percent 跟一点三 percent。
0: 所谓诚实，是因为它相对悲观。<笑>对吧
1: ？对，他就是自己说了，他们的国家基本上他们的经济是会呈现衰退。衰退。那英国可能是最早进入衰退，然后最晚结束衰退的 G 七国国家的经济衰退的部分。在经济衰退底下，他必须要财政扩张。是。好，所以这个政府呢，他为了解决这个通膨跟经济衰退，他才会推出能源的补贴跟减税的政策嘛。但同时，因为通膨，他又要做货币紧缩。这就是他们面对到的,的，好冲突啊、哦！四大的呃难题，甚至是市场预期。英国央行必须要进一步的提高利率。明年你知道他们预估到多少吗？去年底是零点一，现在是二点二五，他们预估明年要提升到五到六所以是非常非常高，所以十月底其实英国央行它开始缩表，主动缩表、哦，债券所谓的主动缩表就是债券不用到期我就一定要卖，是哦，被动缩表像联储会现在被动缩表是债券到期了不再续，对，我不再续，嗯、但是它的主动缩表是债券不用到期我就一定要卖。好，嗯、这个会延伸出非常非常重要的问题，这也是我建议大家关注的。因为刚刚有提到嘛，他们这个主动说表的这个时间点从十月三号延到了十月三十一号。嗯，好、哦，那十月三十一号。这个，当你真的做出主动索表的时候，需求方到底在哪里，就会是一个问题。这个债券需求方在哪里，就会是一个问题。嗯，好、哦，那又刚好英国的破选非常非常高，跟当时俄罗斯的这个债券问题有很大的落差。很多的，包含像美国的银行，嗯、对欧洲的破选中就有四十到五十 percent 来自英国。<Okay> 甚至台湾是第三大破选国。嗯，呃，这就是为什么英国的整个债券。供需出现问题，债券殖率突然飙高，这件事情、嗯、会延伸出这个礼拜的呃整个全球的一個影全球都很紧张。嗯、这部分下周我们团队也会有更多的研究啊。嗯、其实你会发现，经济不好的时候啊，什么故事都会有可能发生。嗯、但是这比较像是果，不是因。像雷曼兄弟倒闭是果，当时的房地产泡沫才是因。那这一次这些影响其实都是果，嗯、真正的因就是这个利率。就是在通膨 <Okay> ，所以在这两个还没缓解之前呢、啊，都还是需要比较谨慎
0: 。好，谢谢 Rachel 告诉我们这个英国的状况哦。那我们会持续来关注啦，下个礼拜也有更多的报告，请大家一起来看哦。我想要讲一下，就是说现在听起来，不管经济是怎么样走，各国政府啊，这时候在强调的仍然是打通膨，还是它的第一要素，<是>也暗示了就是说经济衰退的讯号啊，其实就让它衰退一点点吧。啊，通膨比较重要，嗯，所以联总会跟各大央行今年。呃，就算英国的例子把它加进来的话，它还是持续鹰派的啦。那我想问 Rachel， 就是说，如果现在各大洋还是持续鹰派的，除了成熟国家这央行鹰派之外，它会怎么影响到其他的经济体，或是你你拥有的资
1: 产呢？好，如果当现在的鹰派啊是健康的。经济成长的鹰派的话，嗯，其实不太需要担心。但是现在如果是这种抗通膨式的鹰派的话，<是>其实就会比较需要留意利率的攀升为的是什么？这一次利率的攀升为的是打通膨，打通膨要怎么打？就是压抑过多的资金，同时压抑这种借贷的需求，才有可能让需求缓和，压抑通膨嘛。<是>所以年终的时候，我们就提到这个联准会，它基本上它的用意就是压抑需求，尤其这一次的表。太像刚刚来提到是更为明确的，他们觉得说经济停滞了，我们也还是先以通膨为主，通膨为主。嗯、那在这一次观察的全球经济中啊，我其实觉得有两个特点可以跟大家分享。第一个特点是我们先讲美国，其实纵观美国的数据，嗯、你会发现不管是非农还是零售销售，甚至耐久财，大多数的数据还是具有。一定的韧性，所
0: 以看起来还行，数字没有
1: 太差，对，嗯、失业率也都还是处在低档，嗯，哦，它跟之前的那种房地产的那种结构性的衰退是完全不一样。2008年那种结构性的衰退是完全不一样的。嗯、我们就拿联准会他自己统计的两个数据来分析第一个数据是国内银行的紧缩贷款标准净比例，你会发现这个数据啊，它攀升到疫情以来新高，代表着是什么？国内的放贷确实是在紧缩，这些银行放贷出去的钱确实是在紧缩，嗯、但是你同步从贷款进需求比例来看，你会发现第三季的中大型第三季最新的数据哦，中大型的企业贷款需求创下二零一四年以来新高。OK， 小型的企业的需求也持平在高档，这代表是打了那么久，它需求还是存在。<是>有的人称这个为技术性衰退。那我把这个称之为，其实它比较像是无失业率的衰退，嗯，好、哦，那这也延伸出另一个更关键的重点，就是它反而让联准会有更多升息的理由，一定要针对这个把需求打下来，让通膨往下。嗯，哦，这也延伸出各国的发展其实不太一样。这一波其实各产业的发展也不太一样。第四季的展望，里边纳其实有提到这个周期错置的问题，嗯、因为这一次是疫情延伸出来的供应链危机，它使得服务业好，制造业不好。制造业中呢，有一些商品的库存很高，像之前一直提及的消费性电子，你一定要避开木材、服饰、家具等等的。那有一些还好像是汽车。所以延伸出来，你就会发现，哎、欸，每个国家可能最坏状况发生的时点有可能不太一样。嗯、像我们团队就认为就是说，以中性的情景来讲，美国的最坏时间可能是落在第四季到第一季。嗯，但台湾因为消费性的电子比重比较高，可能的落地时间会发生在明年的上半年。也就是第一季到第二季左右，比美国滞后一些。对，嗯、大家要知道哦，台湾今年你去看台湾的出口，或者是电子电子零组件出口，它今年的上半年极其超高，对，延伸出明年的第一季到第二季一定会看到非常差的年增率。这是我要提醒大家，这是台湾的部分。欧洲的部分呢，可能因为能源危机，那它就更落后，落在第二季之后，甚至英国它预估两年的衰退。嗯那中国大陆虽然打出了底部，在第二季的时候，今年第二季打出底部，那是因为它那个时候出现了明显的一个清零政策、<是>封城的一个政策。现在还是哦、喔，对，就是打出底部。嗯、那现在就像您刚刚讲的，没有看到明确的好转，它也需要等到制造业周期过后，明年上半年可能才会出现比较明显的一个好转状况
0: 。OK，Rachel、okay, 刚刚讲到的这个周期错字的这个分析，好，其实在这一次的全球经济展望里面啊，维也纳还有。呃 ，Rachel、Ryan， 甚至是这个孙斌德孙主任，都有好好的聊一下这些各国重要的经济体，他们现在的这个循环啊，跟他现在不管是外汇或是现在的行情，还有现在的基本面，到底是怎么看所以你如果现在现在这个时间点，十月刚开始，想要了解 Q 四的行情走势啊，还是可以上来重复观看的哦。那我们接着来问一下，是不是因为刚刚讲了？这么多问题哦，就是经济的错字的问题。每一个每一个经济好像都遇到了一些不可抗拒哦，通膨拉升，经济开始往下这样的因素，所以导致你在这个三四的月报里面提到的经济复苏要微转不容易，这是你的分析呢
1: ？我觉得就几个重点啊。首先，刚刚提到的无失业率的衰退底下，美国经济就还有韧性。在这样的情况下，它经济没有办法一次打到谷底。反而让联准会有理由去更加的紧缩，把重点都放在通膨。<是>所以我觉得这一波它是比较像是温水煮青蛙的叠法
0: ，比较 U 型就對，就它
1: 叠一叠，发现说，哎、欸，财报也还好啊，经济也还有韧性啊，它就反弹一下，那一反弹，联、嗯、准会又打下去。哦，同理可证，在油价也是啊。油价虽然从一百二十块美元，它跌到八十块美元，但这一波的回档也是非常非常的缓慢跟辛苦啊。以前的衰退啊，二零零八年那个油价是一次从一百四十七块跌到三十，直接就跌下来，让联准会去转向。但是呢，这一次的油价你会发现它跌到一个价位，哎，气汽油的需求就出来了，嗯，库存又降低了，哦、对，嗯、再加上供给也不是很好，就没办法一次到位，没办法一次让通膨下，所以这一波就很像温水煮青蛙。那再来第二点，再讲到通膨的细象里面呢、啊，其实再怎么说，能源就像刚刚讲的，油价其实已经有回档，供应链再怎么样，因为需求不好也已经下来了，但这一次真的拖太久了，导致影响到的是我们常常在。提到这种僵固性的价格 （sticky price）， 像是房租哦，或者是這种薪资的这种呃螺旋性的上涨。<是>那这一块可能就至少要到明年上半年第一季之后，才有可能会出现比较明显的往下。那再来第三点，就是刚刚提到的经济周期的一个错置，所以导致它不像二零年、二零二零年那种，哎、欸，疫情过后全体一起上。是它因为这样子的一个整个呃。服务业好，制造业不好，或者是库存的一个落差底下、啊，嗯、导致各个国家又有各各个国家自己的问题嘛，題嗯、所以导致它落地的时辰有点不太一样。所以上述的三点让这整体的一个 V 转。不是那么容易。那我也提醒大家，可以再多一点点耐心啊！不要像好像是很担心，像二零二零年那一波没赚到就会损失很大。其实，在这一波底下，它会反复的去做彻底，更要去平心静气的等待。嗯
0: ，好，总结一下刚刚 Rachel 讲的啦，就是现在这一波，呃，我们判断它比较算是无失业率的衰退。那之所以无失业率的衰退，代表联组会更有决心，呃，在好好的处理。通膨好，需求起来我就处理一下，需求起来，我就处理一下。在这个打底的过程中呢，这个通膨到底解了没有？好，其实我们还是要看的是，因为通膨真的是。拖太久了，不管是能源跟供应链的状况，所以 sticky price 哦，房租还有就业薪资这部分，我们要看它至少要到 Q one 的时候才有机会有往下的可能哦。那各国现在是处于经济错置的状况，所以你说会不会一起上？会不会一起下？现在看起来应该是不会，因为它的错置，各国个别要解决的问题，所以我们还是要把。一个一个经济体拆开来好好来看，最后我要来问一下，就是在这个 Q 四嘛，哈，最后一个最后一站的 Rachel 有什么建议的观察指标，还有留意的风险吗？谷物站原物料要怎么看呢
1: ？好，我觉得既然联准会都表态了。代表是说，他觉得说十一月、十二月还有五码的升息幅度，那我觉得就再等一段时间了、啊。在股债上啊，我觉得至少延到十二月再做观察，嗯、去看十二月那一次的利利率点阵图有没有可能维持明年的利率就在现在预估的四点六 percent。如果有。那是好事
0: ，你说至少不动了
1: ，对， <OK> 那就代表好事啊，都反映的差不多了。今年年底升升到那个呃五码之后呢，再升五码之后呢，明年顶多再一码。那其实这样子也会回来反映明年利率边际放缓的可能性嘛？所以这个利率点阵图变成是我们接下来要观察最重要、最重要一个重点。但大家也要记得哦，如果到时候那股市反弹太大，再度带起这个通膨的火苗，联准会就会再资产价格又上来。对，所以他们会一直。哦，去针对通膨，直到他们达到他们觉得的明确且令人信服的滑落为止，那就看你是用时间换取空间，还是用空间换取时间了。这是股市的方面，那债市这边呢？它基本上我觉得它会稍稍领先股市出现反转的讯号、喔。债券的年底或者是明年初就可以开始观察、喔。这边提到的是公债或是头等债哦，这个高收益债不在讨论的范围之内哦。我觉得我们投资债券最怕什么？最怕就是赚了利息，但是赔了价差嘛。嗯、所以投资债券最好时点是什么时候？就是利率边际放缓，甚至不升了，但还是维持在那里的时候嘛。<Okay. S 1> 所以就要留意说第四季利率点阵图是不是可以带来这样子的讯号，这是债市的部分。嗯、那汇市的部分呢？我觉得美元之外的汇市先不看底部，因为在制造业往下。或者联储会转向前，其实还没有看到美元转弱的因素、哦。嗯、那原物料这一块呢，我觉得就不用做了啦，做了等于跟央行对错。嗯，他就要打原物料。对，这是以上对股汇在原物料的建议。嗯、但我这边也补充哦，其实拉长来看呢、啊，明年上半年这一波过后啊，其实会是一个不错的年。甚至在那之后会看到很难得的股债齐涨，只是在事情变好前都还是有可能变得更差，所以耐心地等待这段时间过去，我觉得非常重要
0: 。好，谢谢 Rachel。Rachel 这一次讲的重点呢，仅仅是整份十月投资月报中创办人撰文加上一点点的经济体。还有事件的内容，这一次的月报呢，还有受到制造业循环影响的台湾和中国需求终于破坏的油价啊，相对有支撑的东南亚等完整的内容呢，都收录在最新的十月投资月报中哦。欢迎大家可以到 M 平方的官网观看。那这就是我们第一主题的内容了。好的，马上进到我们第二个部分哦。大家都知道，今年算是总今年嘛。然后我们其实之前也聊过啊，今年在操作起来特别不好做。那因为今年,今年是07年以来最大的升息潮，我想接着就问一下 Rachel， 你觉得 n 平方在 h o s p i t a l 分析上呢，今年会特别的困难吗？
1: 好，先回答 Roger 刚刚的问题哦，嗯、在我心中呢、啊，每一年都是总经年哦。也是对，因为总经永远都是最上层，嗯、对，决定说当下状况的一关键哦，所以每一次修正过程里面，我都会更加体现到总体经济真的非常的有用哦。不管是2008年啊，欧债风暴、肺炎疫情到现在，所以我觉得我还是会带着团队一起致力推广总体经济重要这件事情。嗯、那回答第二个问题就是总经困难吗？其实。总金的分析说难不难，说容易也不容易、哦、我觉得总金容易的事情是，它真的每一次都有它的规律性循环<環>。对，譬如说像肺炎疫情的时候，我记得那时候有画出三个阶段的图，画到最后就是有可能有 overbooking 的状况。只是它延续了，过了一两年才发生；又或者是像去年下半年，其实我们就会一直提醒说，三到四年一次的制造业的修正可能会在今年发生，会对相关的国家造成明显的周期性的下跌。嗯，又或者是说，像今年我们一再提到的通膨啊、利率啊、经济啊三者的关系，在过往其实也发生过六次。对，那这样子的判断其实不难，历史经验都有，所以我常常会鼓励大家，就是说搞懂历史非常非常。重要啊！搞懂历史是为了不断地了解这不断循环的周期性，它不是为了要精准地预测未来，它是真的是看到了这个循环不断发生的可能性，更好地了解现在在什么样的循环周期上，然后对未来保有想象力。这是总经我觉得容易的，以及大家都有机会去看到这个 cycle 的一个、嗯、一个方式
0: 。那难的是什么
1: ？总经难的是什么？我觉得。其实不是总经难，是分析难的是什么？我觉得有的时候可能是经验更深一层，可能是人性。嗯、很多的时候大家就会说经济数据在那边，但解读的方法有很多。其实谁是对的，不到最后一刻你绝对不知道。哦，因为我们相信未来绝对有不可预测性。嗯、那这个时候呢，我们要看的是什么？要看的其实就是逻辑，也就是逻你的逻辑能不能说服得了人？那这是可能是经验的部分。那人性的部分呢，则是当你真正面对到那一件事情发生的当下，你愿不愿意去转向 <Okay. S 2> 去改变你原本的 view， 或者是改变你原本的持有的这个投资部位？有时候在分析的时候，我觉得会有这样子的盲点或迷思，就连我都在不断的提醒自己。说，哎、欸，怎么样可以避开这样子的盲点跟迷失
0: ？OK， 那既然有这样子的一个可能会出现的盲点啊，或迷失 ，Rachel， 你有什么方法或是一些方向来帮助上面可以做收敛呢
1: ？我最近在看一本书，我觉得非常好看，也推荐给大家，嗯、它叫做底《底层逻辑》。它的第一章节是非对错的底层逻辑中，它就运用到经济学做例子。我是怎我因为它用这做例子，所以你就看下去了。他说：“如何真正的学好有用的经济学，运用到生活跟投资上？”他提出了很大的一个看法。首先他提到我们需要厘清经济学跟数学啊最大的不同在于数学有公理体系，也就是说你提出一个观点，你证明给我看，能证明那就甘拜下风。但经济学不是，它没有公理体系的。它是人的行为，所以光靠智商是没有用的。他、嗯、要靠的是什么？是这个逻辑的演绎。所以在这个逻辑演绎上面呢，他提出三个建议，我觉得很有帮助。第一个是你需要同时理解所有理论，嗯嗯，你不能只看一个理论啊，你可能不能只看凯恩斯理论，或者是古典理论，或者是新古典理论。那假设这些都是对大家而言都是非常非常难的经济学的一个。呃，就是底层的话，嗯、那一样。同时，这个观念也可以运用在每一个人获取知识上面。你不能只听一个方法。嗯，哦，《大安小传》的作者其实他有提到，他说，同时持有全然相反的两种观念，还能正常行事，它是第一流的智慧。所以，我会建议大家不要只相信某一个方法，而是全然接受各种方法或理论，然后变成你自己的。这是第一个观念。嗯、第二个观念，他是说，给每一个你看到的模型或者是事情找反例，这个我觉得也很重要。嗯、这就是说，我们在每一次的分析上面，其实要保有好奇心。像我每一天都在检视，我有没有可能看的是错的。我我我，我觉得这是非常呃正常的一件事情，都会看错。但是你尝试让看对的几率高看高于看错看错的几率。嗯、那在第三个重点是记住。每一个理论都有前提，哇，这一点超级重要。嗯，好，如果你问我美国经济会不会衰退，我的前提永远是只要就业、服务、消费衰退就会衰退。嗯、你问我股市会不会在第四季反转，我的前提就是只要联准会松口转向就有机会。嗯、所以经济学之于股市啊，我觉得它重点不在对错。我觉得太多人在讨论股市的对错了，不应该讨论股市的对错，它的重点在于胜率。那拉高胜率的解法呢？嗯、我觉得首先就是要有框架、有逻辑，就像 M 平方强调，哎、欸，可能循环非常重要啊。嗯、那再来要不断验证，而且你要明白所有的事情都有前提假设，这是为什么我们要建制很多的数据，让大家有机会自己验证。嗯、呃，不一定只能听我们在讲的，嗯、你可以自己验证。然后当数据改变的时候，你尝试提醒自己，撇开人性去改变你的看法。是，在、哦、最后，我觉得相信未来没有标准答案非常重要，所以我也要提醒大家，可以有机会的话，保有弹性，动态调整，动态预测
0: 。好，谢谢 Rachel。Rachel 刚刚讲到，的就是 House View， 其实我们每天都在不断的检视，我们保保有弹性，动态调整，这也是我们 A、欸、平方，其实应该说从。开业到现在，每天都在做的事情。那除了这个 house 又不断的检视之外呢，我们也在不断的想说，有什么样的一个工具，才是现在可以帮助大家，让大家可以做动态调整的一个好的方法。是，因此我可以想一下，就我们在八月底。我们推出了这个央行专区嘛？嗯，那央行因为当时的央行就是炙手可热，大家都想要一夜就了解央行。那我记得很清楚，就有用户啊，跟我们说啊 ，N 平方，你真的推出很多很厉害的功能哦、喔。你们到底是怎么样思考要创立这些功能的、喔？那 r a 今天在这，请问，请你跟我们分享一下好了。你在建制每一个专区啊，在想象这个功能的时候，你都是想要帮助用户什么样的一个基础呢？
1: 其实每一个功能都有它的每一个专区都有它的功能存在啊！我还记得二零一五年那个时候一开始建立总金成绩单，那时候我们想要告诉大家，就是总金非常重要。我们创立了景气循环图，嗯、告诉大家景气分为扩张、趋缓、衰退、复苏，甚至帮你算出这扩张、趋缓、衰退、复苏的落点，以及这个落点的象限代表资产配置的比重，其实不太一样。譬如说，复苏的象限，你基本上加杠杆，你都是买股票；嗯、但到趋缓的象限的时候，你可能真的就是要呃降低你的持股水位，然后增加你的现金水位这样子。嗯、那接下来，像开发的操盘必看啊，我们开发了每一个商品，可能譬如说跟美元有关的，可能是美国跟其他国家的经济差或利差；跟原油有关的，可能是原油的库存年增率；跟澳币有关的，可能是中国的房地产等等。因为我们知道，澳洲最是中国最主要的铁矿砂出口国。嗯，然后甚至我们开发 M N 基本面指数，都是想要尝试让大家收敛重点，一目了然看到这些数据的重要性。嗯、那当然还有像是动态图表啊，我们开发了人口专区，过去过去到未来两百年的人口的变化。嗯、然后我们也开发了像大额交易人持仓、十三 F 持仓，除了从基本面，也想带领大家从筹码面去看这些大户在买什么。嗯、那甚至像去年的 ETF 专区，我们算是首家。
0: 是把 ETF
1: 跟这些数据图表结合在一起的一个一,的一个单元，嗯、那再到今年的央行专区，其实每一个单元的开发都是想解决用户关切的问题。我觉得最重要的事情是，这些单元的开发都不是一次性的开发，它是具有累积性的。啊，譬如说像央行专区，现在重要，明年可能也重要。五年后可能更重要。那你可以来到财经的平方上面，持续追踪这些数据、这些图表的重点。其实我一直常讲，就是整个财经的平方，因为它的这数据自动更新的累积性，导致它真的就像是一个动态的大报告。
0: 嗯，我们每天都在呃跟用户互动，然后有没有发现说，哎、欸，其实用户啊，他除了去使用我们新的专区跟新的功能之外，其实也会许愿的，就是说他们认为。怎么样的一个工具可以帮助到总经的呃分析，或是帮助他做？呃，资产配置的一个效率可以加速，所以他都会来许愿。那我们的客服也很认真，好，就是他们真的有问题的话，我们都会内部好好的一体一体来讨论用户的需求是不是要变成一个商品。
1: 是，其实
0: 我们每一年都会检视一下，就是这一年到底做了什么事情啊 ？M 平方到底做了什么？最近看了一下，我们已经累计了大概三千八百万笔的数据啊，在图表浏览量是每月超过了三百二十万张，一个月哦、喔，每个月也有六到八篇的这个深度分析报告，我们甚至把它变成。影片做季度展望的内容，那看一看，其实 M 平方的会员啊，到现在已经超过了三十万人哦，也在这边跟听众朋友说一下 m 平方呢就借此要迈入了七岁喽，在迈入七岁的时候，问一下 Rachel 有什么要跟大家来分享的吗
1: ？好，对啊，刚刚听 Roger 在分享我们的数据哦，也真的是非常的。感谢啦，就是很感谢大家真的这样的支持。财经燕平方、嗯、也真的希望燕平方做的东西是大家需要的哦。那我今有一天的晚上，我也发现，哎、欸，财经燕平方晚上的那个 GA 流量，因为我常常在看这个 GA 的流量，嗯、我就
0: 每天晚上都在看，<笑>没有喽
1: ，没有每天呢、啊，<笑>但是就是我常常会打开这 GA 的流量看一下，我就发现说哇。它现在跟半年前比哦，也已经将近是一倍的成长。尤其是像当是非农数据啊、零售销售啊，甚至 CPI 公布的那个时候，嗯，网站的流量都会暴增诶。它显、嗯、示说，哇，真的台湾的民众，甚至各地的民众。真的越来越关心、关注这些总金的数据，这真是我非常开心的。嗯、那当然，就像 Roger 讲的，各方的需求都来了，有一些说，哎、欸，可以再加什么样的功能吗？<是>有一些也还是会说，说，哎、欸，功能太多了，我不知道怎么怎么使用，还是会有这样子的声音。嗯、所以我们也不断的思考，要怎么样让入门的投资者。跟专业的投资者，他们来到财经平方的时候，都能各自找到喜欢使用这个网站的功能哦、喔。嗯、所以我们也延伸出，我们可能在今年年底会打造一个分众的方案，打造全新的 M M p r i d e 订阅方案哦、喔，会在今年12月产生
0: M M p r i d e 那可以请 Rachel 跟听众朋友说一下 M M p r i d e 跟 M M Pro 的差别在哪里吧。
1: 好，之后 M、MM、M Pro 会员呢，我们会定位在针对刚开始接触总金的使用者哦。那功能会是像是图表浏览啊、收藏啊。文章的阅读等等，那未来的 M m p r i e 会员呢，则是定位在想要体验有更多的互动，或者是你能更精准做出决策的使用者哦。除了刚刚的 Pro 功能之外呢，像研究工具箱、ETF 多元的一个专区使用，或者是社群洞见交流，都是使用的范围哦。除此之外呢 ，M m p r i e 也是一个持续会长大的会员方案哦。大家都知道嘛，我们每一天都在创新，所以未来全新的功能呢，都会加在这个 M and。中让这些用户优先使用
0: 哇！那这样子 ，M m n d Pro 呢，就是一个持续会不断精进的方案。我们现在讨论所有的新功能啊，其实也都是在想说，这 M m n d p r e 未来啊，会有什么样新功能，这个用户会体验到什么样不同的感受。那我想问一下，就是说，在 M m n d p r e 诞生之前呢、啊，现在哦、啊、加入 Pro 的朋友。跟 M M Prime 会有什么样的关系吗
1: ？嗯，一直以来啊，其实 M 平方都会希望回馈给提前加入用户最好的一个方案哦。只要你在十一月三十号之前是 Pro， 那你会自动以 Pro 现在的价格升等为 M M n d Prime， 享受 M a Prime 接下来的所有功能
0: 。你的意思说不用加价，自动可以升等上去，对吗
1: ？嗯，没错。
0: 所以未来也不需要
1: ，终身不用加价。
0: OK， 好，大家听到咯。就是现在加入 Pro， 未来就可以以原来现在 Pro 的价格自动升等为我们的 MM p r i e 那除此之外呢，我们还有许多的活动会跟着这一次 MM p r i e 呢一起推出哦。首先第一个呢，如果你现在就加入我们的 MM Pro， 甚至是年缴，我们会送你2023年的财经日历。那这个财经日历呢？我们要把它变成每天啊，每一个月什么时间点会发生？譬如说联总会啊，譬如说什么时候非农公布啊，我们会让它直接出现在你手机上的。Calendar 的 App 里面，所以以后你就可以直接看到哦，这个时间点要发生什么事了，就不需要每天到任何的平台上面去截取这些资讯了
1: 。嗯，一个电子的日历，对，
0: 它是一个电子的财经日历哦。那如果你现在已经是 Pro 的会员呢，我们提供了一个 MGN 的方案，就是 Member Get Member 的方案。你现在只要使用到你的会员档案里面啊、哦，找出你的这个推荐码。邀请朋友来加入 MM Pro， 那双方呢都可以获得十枚 MB 哦，等于价值是新台币两百块，所以不限次数哈、哦，邀请越多你 MB 越多。那为之前只有五 MB 啊，现在是为了这一次就是两倍哦。当然你也可以直接。变成 Pro 之后呢，在十二月你也会自动升等变成 Pro。嗯，那你也可以最简单的方式，你到 Facebook 上留言，告诉我们呢使用 M 平方的心得啊，或想说的话哦。例如说，你最喜欢 M 平方什么单元啊，什么文章啊 ？M 平方看你的关系是什么，我们也会在十二月一号的时候抽出总价值一万两千块的 M n Pro 哦。我把资讯栏呢放在这个，我把链接放在资讯栏，所以大家可以直接点击哦。今天呢，非常谢谢 Rachel 来参加我们这次 Podcast 的录音。所以，如果你有任何的问题想要問，问 Rachel， 或者是想要任何问题呢？针对 M M Prime 都欢迎在下方评价留言。那记得给我们五颗星，让我们下次可以做得更好。那我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。